0: Bienvenidos, esto es Ciencia sin Filtros, y nosotros somos Natalia, Leire y Miguel, y os traemos este podcast de divulgación científica desde la asociación de EUSBiotech, la asociación vasca de biotecnología. En este episodio os vamos a hablar de dos vacunas contra la COVID-19 que usan vectores virales. En este caso empezamos por la inglesa de AstraZeneca y la rusa de Sputnik 5. Bien, como ya he dicho, ambas usan vectores virales, pero ¿qué quiere decir esto exactamente?
1: Bueno, pues tanto la vacuna de Oxford-AstraZeneca como la Sputnik V utilizan adenovirus recombinantes, que se han utilizado ampliamente como vectores de vacunas, porque pueden acomodar grandes cargas genéticas y, aunque no se puedan replicar, activan los sensores de inmunidad innata suficientemente como para asegurar una buena activación del sistema inmunológico. Entonces, la ruta que siguen estas dos vacunas para proporcionar protección es muy parecida a la que siguen las vacunas de mRNA, solo que en este caso utilizan un adenovirus de chimpancé que es el ch -ADOX. Entonces, en este caso, los virus portadores están modificados y no pueden iniciar una infección productiva. Entran en las células, expresan la proteína de la espícula y luego se detienen, porque no pueden continuar el ciclo de vida normal de un virus. Aunque algunos análisis de alta sensibilidad han mostrado que también se han llegado a expresar algunos genes de AD, pero a un nivel muy bajo. Estas células que se forman, que están infectadas con la vacuna, eventualmente son destruidas por la misma inmunidad para
2: la que están diseñadas.
0: Vale, pero si está mutado el DNA del chimpancé, ¿qué efecto tiene sobre el mío?
2: Ninguno. Esta modificación se hace en el laboratorio y una vez el virus está en nuestras células, lo único que hace es deshacerse de las proteínas que lo envuelven y liberar su DNA. Entonces ahí nuestro cuerpo lo traducirá, y lo que pasa es que no llega a traducir todas las proteínas necesarias para que el virus pueda seguir infectando, es decir, para que se monte de nuevo, salga a nuestras células y nos pueda volver a infectar. Entonces no nos afecta a nosotros, simplemente hace que este virus no se pueda replicar más, aunque sí sea capaz de producir la proteína de la espícula como ha mencionado Leire.
0: Vale, pero esto ya es pura curiosidad, ¿hay algún motivo por el que se use el chimpancé? Sí,
2: sí que hay un motivo porque es el adenovirus de chimpancé, que no el chimpancé por sí solo, sino un virus que lo infecta a ellos. Esto se hace para asegurar que no hay una respuesta inmunitaria, es decir, que tú no has sido previamente infectado con ese adenovirus. Entonces, como no lo reconoces en la primera pasada, no vas a tener una reacción al virus antes de que Hayas podido crear la proteína. Así, la respuesta que se genera será solo en respuesta a la proteína del COVID y no a nada que tenga que ver con el virus.
0: Vale, ya me ha quedado claro lo del chimpancé, pero ¿en qué se parecen ambas vacunas?
1: Bueno, pues tanto la vacuna de AstraZeneca como la Sputnik 5 utilizan adenovirus como vectores virales y también se utilizan dos dosis de ambas vacunas. La diferencia es que en el caso de la vacuna rusa, la Sputnik 5, Aquí utilizan dos adenovirus diferentes y de esta manera, al dar estas dos dosis con 21 días de diferencia, su objetivo más que nada es evitar, como ha dicho Natalia, cualquier tipo de inmunidad pre preexistente frente al adenovirus en, en toda la población en general. Entonces se ha visto hasta ahora que es la, una de las principales vacunas contra la COVID que utiliza esta estrategia y que el resto de vacunas no, no tiene.
0: ¿Pero tienen los mismos componentes o la de Sputnik lleva vodka? <risa>
1: Bueno, pues en la vacuna de Sputnik 5, sí que la verdad es que no detallan muy bien los componentes que lleva, como bueno también podríamos presuponer un poco, pero sí que describen que no lleva ningún tipo de adyuvante. Que para este tipo de vacuna, de la manera que han desarrollado, es capaz de proporcionar inmunidad después de una sola dosis y que no necesitan el, el uso de adyuvantes.
2: En el caso de la vacuna de AstraZeneca, tenemos más datos, básicamente porque ya ha sido aprobada en Europa y en España, y por tanto, nuestras agencias del medicamento tienen los prospectos disponibles en internet. De esta manera, podemos ver que tiene excipientes, que son estas sustancias de las que os hemos hablado en otros podcasts, que ayudan a la solubilidad y estabilidad de la vacuna. No actúan directamente sobre un aumento de la eficacia, digamos, pero ayudan a que funcionen mejor.
0: Vale, y ahora un tema que a todo el mundo le interesa, que es el tema de los efectos secundarios. Se conocen los efectos de estas vacunas y, y bueno, ya en anteriores episodios estuvimos hablando de los efectos de las vacunas de RNA mensajero. ¿Estas tienen efectos similares o son más severos o más leves?
2: En principio, los datos que proporciona la Agencia del Medicamento y los prospectos son efectos secundarios como los de los que hablamos en el anterior podcast, entre los más frecuentes encontramos pues dolores en el sitio del pinchazo, un malestar general, escalofríos, quizá una sensación de fiebre y en casos pues, menos frecuentes habría también enrojecimiento, hinchazón, podrías llegar a tener hasta fiebre mayor a 38 grados. Esto se ha visto en un solo paciente en el ensayo clínico pero no se ha dicho si era un paciente que habría recibido el placebo o la vacuna ya que este efecto desapareció al día siguiente de haber recibido la vacuna y por tanto han decidido mantener el doble ciego y luego también hay efectos poco frecuentes que también son similares a los que se habían descrito en, otra, en las otras vacunas. Lire en la vacuna de Sputnik ¿qué nos comentan?
1: Pues como pasaba con el tema de los componentes, tampoco están muy descritos los efectos adversos, pero sí que detallan que no se han registrado efectos adversos muy graves que hayan considerado relacionados con la vacuna, aunque también mencionan que sí que se informan otros efectos graves, pero no relacionados directamente con la vacuna. En 45 participantes del grupo de vacuna como tal y 23 del grupo placebo. Y bueno, en total, para poner un poco en contexto, creo que tuvieron unos 20.000 participantes, para que os hagáis a la idea. O sea que tampoco, tampoco se detallan unos efectos adversos muy graves en un número bastante importante de la población.
0: Sí, bastante grandes los números en proporción. Vale, pero ahora, haciendo memoria, recuerdo que la de AstraZeneca, eh, separar los ensayos clínicos por casos de mielitis transversa, ¿eso es grave? ¿Es algo que hay que tener en cuenta?
2: Ese sería un efecto secundario a tener en cuenta y que se podría considerar como grave o como mínimo muy poco frecuente. La cosa es que se, se produjeron tres casos de mielitis transversa, dos de ellas fueron en el grupo de vacunados y uno en el del control. Lo que pasa es que en el grupo de los vacunados, un, solo una se consideró que podría estar relacionada con la vacuna, tras un análisis de un comité externo, es decir, no de la empresa ni de la universidad, sino que se recurrió a un comité eh, neurológico de fuera de estos Pero se consideró que se, debe, se debía a razones desconocidas o, como dicen los médicos, idiopáticas. Eh, mientras que en el segundo caso del grupo de los vacunados no se consideró que tuviera ninguna relación ni pudiera tenerla ya que este paciente eh, tenía esclerosis múltiple que no había sido previamente diagnosticada y que por tanto esta mielitis transversa se debía más a este síndrome no diagnosticado que al hecho de que hubiera recibido la vacuna. Ahora mismo los tres, según lo que se comenta en el artículo que describe los efectos secundarios y la eficacia, comenta que los tres o se han recuperado o se encuentran en una condición estable o en estado de mejora.
0: Vale, y otra, otra pregunta sobre la de AstraZeneca, que ahora se ha oído mucho que no se recomendaba administrarla. o bueno, en algunos países no se decidió que no se iba a administrar a mayores de 55 años. ¿Esto por qué ha sido? ¿Significa que no funciona en esos rangos de edad?
2: No, el problema con el ensayo clínico, bueno, no es un problema, sino lo que pasó con el ensayo clínico de AstraZeneca es que para el estudio de la eficacia solo utilizaron a dos de los cinco grupos porque eran los únicos de los que habían obtenido todos los datos, ya que estos grupos empezaron el ensayo en fechas diferentes, entonces a fecha de recogida de datos y redacción del artículo solo tenían datos finalizados de, ese primer, de esos primeros grupos. ¿Qué pasaba en estos grupos? Que de los 10.000 participantes de los que se obtuvo la eficacia, solo un 12,2% eran mayores de 55 años. Entonces, el gobierno europeo, España y Alemania decidieron que ese número de participantes mayores de 55 años era demasiado pequeño como para decir si la vacuna sería eficaz o no. Pero recientemente, en esta misma semana en la que estamos grabando, Alemania dijo que ya había nuevos datos y que sí que se podrían eh, aplicar a personas mayores de 55 años. Esto es porque en agosto del año pasado se empezaron los ensayos clínicos con personas mayores de 55 años y por tanto ya han empezado a recibir los datos que dirán cómo de eficaz es en este grupo.
0: Vale, para que se lo esté preguntando estamos grabando a día 28 de febrero, somos chicos responsables y hacemos las cosas con antelación. Bien, y ya para finalizar y, y contextualizar un poco con el anterior episodio de vacunas, ¿qué ventaja tienen sobre las vacunas de RNA mensajero? Una de las mayores ventajas de esta
2: vacuna, la de AstraZeneca frente a la de Pfizer o Moderna, es que no necesita infraestructuras que mantengan las vacunas a menos 80 grados, sino que con una nevera que la mantenga entre 2 y 8 grados se puede distribuir, lo que hace que esta instrucción sea más fácil de manera global, sobre todo para llegar a aquellos sitios donde no tengan congeladores de menos 80 grados, ni una forma de mantenerlos funcionando.
1: En el caso de las Sputnik, sí que es verdad que disminuye un poco más la temperatura. Sí que habría que almacenarlas a unos menos 20 grados, más o menos. Pero bueno, aún así también se ahorra bastante en ese sentido, porque como has dicho, no es necesario tener una superestructura de congeladores de menos 80 grados.
0: Vale, bien. Y ya para terminar, un dato que es vital en las vacunas es el tema de la eficacia. ¿Qué eficacia tienen estas vacunas?
2: Eh, en el caso de AstraZeneca, la eficacia ronda el 70% tras las dos dosis. La cuestión es que vieron que cuando se daba una primera dosis menor a la que planteaban al principio del estudio, se llegaba a alcanzar hasta el 90% de efectividad. La cuestión es que esta efectividad se alcanzó con un grupo muy pequeño y que todavía no han determinado si es mejor dar una primera dosis menor, que además de producir esta mayor inmunidad ayudaría a la distribución debido al poco abastecimiento que estamos viendo sin causar una menor eficacia, pero más o menos lo que se comenta es que tiene una eficacia de un 70%, que puede cambiar según sigan los ensayos clínicos adelante.
1: Y por otro lado tenemos la vacuna Sputnik y en este caso la eficacia de la vacuna 21 días después de la primera dosis sería de un 92%, más o menos. 91,6% es lo que especifican. Y esto sobre todo han visto que, pues hombre, aparte de que el porcentaje es muy alto, que estaría muy bien sobre todo para ahorrar dosis de la vacuna. Así que, bueno, a priori tiene buena pinta.
0: Bien, ya solo faltaría ver si al final a Europa va a llegar la Sputnik. Y bueno pues nada, uh, muchas gracias chicas por explicarnos estas vacunas y a vosotros como siempre recordaros que nos podéis encontrar como arrobaeusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntar dudas, curiosidades o para proponer temas de los que os gustaría que habláramos en futuros episodios.
2: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ricas con Juttegatik,
0: te